0: Bueno, pues, nada, no. eh, como dije, you gotta tip your hat, y nada, el Madrid se adelantó en el campo, luego, un minuto después, este, fue un buen pase de Jordi Alba Cotiño, que estaba dentro del área, pero no, no sacó su remate lo suficientemente rápido, y pues cuando ejecutó el remate fue bloqueado, no no recuerdo honestamente por quién del Madrid, y luego el minuto 13, el Madrid iba a tener una oportunidad de oro, de marcar el segundo gol, porque fue un, un pase horripilante. No fue un pase, perdón. Rakitic pierde el balón de manera horrible. se lo Le roba el balón Vinicius, se va a la contra el Madrid y Vinicius no ve a tony Kroos, que lo tenía completamente solo a su lado izquierdo y Vinicius remata y Piqué termina, si no me equivoco es Piqué, o pudo haber sido el engleta, aquí no recuerdo bien, bloquea el remate. Y Vinicius se come esa contra, sabes, su toma de decisión no fue la mejor y el Madrid se termina perdiendo una ocasión de oro. Y luego también en el minuto 18, mal pase de Coutinho atrás, o sea, se la pasó a un jugador del Madrid, se fueron a la contra y luego Vinicius de nuevo define de manera horrible, aunque to termina tocando un poco en pique y el Madrid este, gana un, un córner, pero son dos ocasiones clarísimas del Madrid. Que obviamente no cuentan como tiros al arco, ni remates, ni nada. La... O sea, son remates bloqueados, pero, o sea, son ocasiones clarísimas de gol. ¿Qué sí. me tienes que decirle a esas dos?
1: No, estoy de acuerdo. O sea, estoy siendo un poco de demagogo y ahí siguiendo la línea de Piqué, que ahorita quiero poner las expresiones que, que le dio a las televisiones por esta misma línea, en que te realmente, aparte de la situación del gol, solamente tuvo una intervención, como dije, en ese tiro de Tony Cross en el minuto 4. Pero sí, el Madrid en la primera mitad, yo creo que fue superior al Balsa, tuvo. Por lo menos en la primera parte de la primera mitad tuvo las mejores oportunidades, y yo creo que esas que tú describes son eh, la evidencia de, de ese dominio del Madrid que metió al Barça atrás por momentos en, ese, en la primera parte de la primera mitad.
0: Sí, porque quiero ser justo, porque también lo digo cuando el Barcelona ataca: que eso tal vez no, no, eso no terminó en remate de, a portería, ¿sabes? Como que no, no terminó una tajada del portero, técnicamente tal vez no cuenta como remate, etc. Pero para mí eso es una ocasión clara de gol. Que no terminó tercero haciendo una tajada, pues por mala ejecución de, de Vinicius. Pero es una ocasión, que, ocasión de peligro clarísima de, del Madrid. De acuerdo. Este, y luego, al minuto 20, iba a llegar este, una jugada. Malcom es, falla completamente solo frente a, a Keylor Navas. Y el problema de acá es que él falló. Y luego levantan el banderín, por supuesto, fuera de juego, eh, sobre Malcolm. ¿Qué pasa? Si Malcolm hubiese marcado, obviamente levantaron el banderín, pero el VAR hubiese revisado ese gol, porque obviamente revisa todos los goles, y en la repetición se ve que Marcelo está habilitando a Malcolm. Así que hubiese sido un gol legal si Malcolm hubiese definido bien ante ante Keylor Navas. Sí, esa es otra de esas jugadas
1: que no entra en la estadística, pero probablemente la más clara, porque uno contra uno, no hubiese esperado que Marcos hubiese sido capaz de definir, pero Keylor Navas es un buen portero, un gran portero de hecho, así que pues, Malcom. Sí. esa se cocotó, aunque tuvo un buen partido.
0: Y yo creo, igual si tengo más apunta acá, yo no creo que el Madrid fue mejor que el Barcelona en la primera mitad. Yo creo que el Madrid fue mejor que el Barcelona en los primeros 20, 25 minutos, porque luego el Barça... Sí, en cuanto a juego no fue que fue muy fluido en esa primera mitad, pero para mí sí tuvo ocasiones clarísimas de empatarlo, porque luego, un minuto 30, hubo una buena, una se combinaron Malcolm y, y Semedo, Malcolm le hizo un pase filtrado al espacio dentro del área y luego Semedo sacó un remate, esos remates de la muerte, que son entre el último defensa y el portero y lo terminaron bloqueando, pero fue una jugada pues bastante peligrosa dentro del área. Luego Malcolm en el minuto 32 se ganó una falta bastante cerca fuera del área. Creo que fue una falta de Vinicius sobre Malcolm, si no me equivoco. Y luego Malcolm ejecutó un centro, que los centros de Malcolm son centros con veneno, porque van con velocidad y van a una altura en donde puede el que remata de cabeza, puede rematar con, con dirección y con potencia. Y así fue Rakitic, remató de cabeza. ...y le dio al travesaño que ahí... ...mire, eh, Courtois... ...que los Navas, nada que hacer... ...porque el remate iba con tanta potencia... ...pero para la suerte de que los Navas... ...dio en el... ...en el larguero, ¿qué me tienes que decirle? Sí. ...por lo menos estas dos ocasiones del Barça.
1: De lo poquito que hizo Rakitic en el partido de hoy... ...que ahorita quiero detenerme sobre eso... Y Malcolm,
0: aprovechando que,
1: que hemos hablado un montón de él en este comienzo del episodio, con cinco regates, estuvo con bastante iniciativa en el partido de hoy. Siempre tengo que tirarle una pullita a Coutinho. Así que, de los delanteros, yo te diría que Malcolm, siendo un jugador que no tiene ritmo, sobresalió. Y creo que hizo un mejor partido que, que Coutinho, que al igual que en el partido de Liga, Coutinho salió en aquel partido por Dembélé. En este partido también no terminó los 90 minutos. Nuestro fichaje es más caro de nuestra historia de los delanteros, Malcolm fue el jugador que más tocó el balón, incluso tocó el balón más que Rakitic, también de un nivel bastante pobre a mi juicio en el partido de hoy, así que yo creo que es redondo el partido de Malcolm en cuanto a la participación, a que estuvo involucrado en el juego y, y a su atrevimiento y como tú dices, tirando centros peligrosos. Yo creo que un partido es redondo para Malcolm.
0: Sí, inclusive, eh, rápido en minuto 33 hubo una contra del Madrid de nuevo peligrosa que Vinicius centró mal, centró largo a Benzema y pues Benzema no pudo llegar, pero fue otra ocasión pues, con bastante peligro y en el minuto 35 un jugadón de Malcolm dentro del área, se gambetea a dos del Madrid, se va de Marcelo se va de Vinicius y se la dejó a Luis Suárez en el borde del área que Luis Suárez remató con la pierna izquierda, colocado. forzando a Keylor a hacer un paradón, y todo eso fue una jugada individual de Malcolm que en cuanto a, a combinación ejecución y, y, o sea, y la actitud de Malcom, o sea, Malcom estaba presionando, este, corría, todo, o sea, para mí Malcom, y, y lo digo para no ser ventajista, porque no Malcom hizo un partidazo, lo dice porque metió el gol, no, 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 no. no.
1: Cuando metió y el es gol, que... eso fue lo primero que yo pensé, cuando grabemos hoy. Vamos a estar hablando sobre el bien de Malcolm y, no, y luego de anotar el gol, pues claro que es de esperarse que hablemos bien. Pero cuando metió el gol, eso fue lo primero que pensé. Como que ¿Sí? contra, yo tenía todas estas cosas positivas para decir de él y viene y anota el gol.
0: Pero yo tengo evidencia, <risa> papá. Yo estuve tuiteando durante el partido en mi cuenta de, de Twitter. Obviamente, donde más voy a estar tuiteando? <risa> y yo estaba comentando el buen partido de Malcolm a pesar de la ocasión que falló. Así que tengo evidencia de que esto yo no me estoy montando en el bandwagon porque me dio el gol solamente. Muy bien, tú eres el ojea eh, de, de, del Twitter. Así mismo eh. es. Este, <risa> luego de eso, pues la primera mitad iba a acabar eh, 1-0 a favor del Real Madrid. A pesar de que el Barcelona tuvo... Bueno, ambos equipos tuvieron oportunidades de, de marcar eh, en esa primera mitad luego la segunda iba a comenzar, es que no quiero... Acá. A lo que tú buscas eso, déjame detenerme aquí y hacer un
1: poquito, segunda, segunda. analizar un poquito lo que yo interpreté como el, el error de, de Valverde, si, si queremos, no, no el error, quizás la mala lectura. Tú hablaste de que en este partido, a diferencia de Liga, jugó Malcolm en lugar de Rafinha. Rafinha es un jugador que es, aunque... Se asocia bien con sus compañeros de cara al ataque, se asocia bien también en el medio campo, o sea que puede hacer esas dos funciones como un delantero, pero un jugador híbrido que puede ocupar esos dos espacios, se mueve bien en esos dos espacios. En cambio, Malcom es un delantero. Sin embargo, en este partido, yo, yo creo que Malcom y Coutinho, los dos en teoría, los dos extremos, se juntaban a la línea del medio campo de tres para hacer una línea de cinco. Y eso creaba como un desbalance posicional, como el, el, el equipo estaba muy, en vez de estar top heavy como usualmente, o, o quizás balanceado, donde en las transiciones hay jugadores en el medio campo y jugadores en el ataque para poder hacer transiciones. En este partido está todo, como que todo el mundo en esa línea del medio campo, con Luis Suárez al frente bastante solo. Y yo creo que eso condiciona el juego del Barça, más allá de las oportunidades, no aunque teníamos por número ese medio campo más poblado, cuando recuperábamos el balón, porque no había nada que hacer con él porque todos los jugadores, o la gran mayoría de los jugadores, estaban en la misma línea. Y por eso el Madrid, que sí, tenía un balance con Lucas Vázquez al frente, con Benzema al frente, fueron capaces de, yo creo que, tener un mejor ritmo y circular mejor el balón porque los jugadores estaban más distribuidos en todo el campo. No sé si viste lo mismo. Pues, bueno, más o menos. Pues cuando recibíamos el balón no pasaba nada. ¿A quién? El Barça, cuando tiramos el balón no, no estaba esa circulación limpia de siempre.
0: O sea, no, no, porque pero es que yo creo que también sucedió porque para mí Rakitic tuvo un partido flojísimo y por más que me duele en el alma, Busquets para mí también no tuvo un partido fluido dándole salida desde atrás, etcétera. Coutinho también tuvo un partido horrible. So, yo creo que se juntaron... ¿Cómo es el refrán? ¿El hambre? Sí, que Oye, te, te, te la tengo
1: que dar. Lo estaba pensando y lo debía haber dicho en la alineación. Cuando yo, al principio de esta temporada, estuve quejándome de Valverde de todos los minutos que le estaba dando a Arturo Vidal. Y yo interpreté eso como que, eh, como que Arturo Vidal era el titular habitual en sus ojos. Y tú me corregiste y me dijiste que pensabas que era que le estaba dando minutos para luego, en el tramo importante de la temporada, no alinearlos. Y yo creo que el tiempo te ha dado la razón. Yo creo que en los partidos donde en teoría teníamos que sacar el anuncio más fuerte de Arturo Vidal, ¿verdad? Por suerte mía y para la tristeza y la pena del Camp Nou que siempre lo vaciona cuando entra, pues, pues no ha estado sí. en las alineaciones, así que sí. te la doy. Estaba por decírtelo.
0: Yo, yo creo que hay que aplaudir a Valverde también en eso de que supo bregar con egos y dijo, "Déjame mantener a este entre como que él <risa> le puso como que el doggy treat de durante enero y lo puso un montón de partidos para que tuviera minutos, etcétera, etcétera. Pero a mí me hubiese sorprendido, y claro, todavía faltan partidos importantes, pero creo que de. de o sea, ahora cuando se, empiezan a, se empieza a definir la temporada, creo que este es el primer partido, pues, de gran envergadura, envergadura que ha habido. Y creo que yo te lo dije acá y dije: Yo no creo que Arturo Vidal sea titular. Este, si Rakitic y Artur están, están disponibles en un partido
1: importante, bueno, quizás la vuelta contra el Sevilla para remontar el mal resultado de la ida, quizás era quizás ese otro partido, esa primera minifinal, y tampoco salió de titular.
0: Ajá, pero yo pienso, o sea, para mí Artur y Busquets son indiscutibles en el mediocampo. Uh -huh. Si acaso tú vas a rotar alguno de los interiores en algún partido por características, entre comillas, un poco similares. Si vas a quitar a alguien, saca a Rakitic y ponga a Arturo Vidal. Sí. Pero Arturo tú no lo puedes quitar, o sea, para nada.
1: Yo, estoy, estoy de acuerdo, quiero piggyback, ya que estamos hablando de eso, y para darle continuidad a esto y entrar en la segunda mitad. Cuando entró Vidal y salió Rakitic, y yo estoy aquí, está documentado que Rakitic es probablemente mi jugador favorito, y Vidal es probablemente de los menos que me gusta. Pero la diferencia entre Vidal y Rakitic cuando entró Vidal fue notable. La diferencia fue notable, notable en cuanto a recorrido, en cuanto a, en cuanto a actitud. Y quizás es percepción pues yo no dudo que Rakitic corre un montón y yo no, no tengo acceso a los números. Pero yo vi o sea, la actitud y la, la, el feeling que me dio cuando entró Vidal. Pues, era un jugador que estaba yo creo que con más iniciativa, con más ímpetu que Rakitic y eso se notó.
0: Sí, o sea, y a mí, te lo digo, por eso es que, y lo discutimos a principio de temporada, como que a mí el fichaje de Vidal, utilizado de cierta manera, a mí no me molesta para nada por el precio y por lo que viene a aportar. O sea, obviamente yo no espero, o sea, si, que Arturo Vidal titular en partidos importantes, yo no quiero eso, pero un Arturo Vidal que te juegue enero, que hay tantos minutos, para descansar a otros jugadores, un Arturo Vidal que como hoy te entre para suplir a Rakitic y te dé energía, ya que Rakitic claramente estaba running, ¿sabes? On empty, estaba, se veía desgastado, y que venga Arturo Vidal corriendo a 300 millas en el jet ski, este, o sea, presionando como un pollo sin cabeza, metiendo ahí, llegando a segunda línea, a mí ese, esa utilización de Arturo Vidal me parece bien. Y estoy acuerdo, pues, estoy de acuerdo estoy veremos bien. qué pasa ahora pero yo creo que si alguien va a rotar de, eso, de ese mediocampo, tiene que ser Rakitic obviamente no Arthur, porque para mí Arthur tuvo un partidazo, o sea, y ya la, la, en el clásico pasado, contra el Tottenham en Wembley, en el Camp nou, o sea, sin duda alguna Arthur no le pesan los partidos importantes, no pierde el balón lo presionaron, le dieron patadas, Modric el, o sea, lo el, 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 estuvo Pateando todo el partido y aún así Artur aguantaba las patadas, daba la vueltita de Xavi y salía de la presión. O sea, para mí Artur tuvo un partidazo espectacular. De acuerdo. Bueno, vamos a seguir entonces con, lo, con las notitas aquí mágicas. Rápido que en el minuto 53 Coutinho tuvo un remate lejano. No fue nada ah. wow Fue so, bastante por encima. partido colocado, tiene que hacerlo. Exactamente, pero no hizo nada. Luego, en el minuto 63, iban a llegar los cambios del partido. En el minuto. Perdón, no, antes de eso, el gol. No hay que hablar. El gol. <ríe> ya iba de esto. El gol del Barça iba a empatar el partido en el minuto 57. Fue un pase largo del Englet a Jordi Alba, que le ganó la espalda a Lucas Vázquez. Jordi Alba sigue con el balón. Keylor Navas eh, se adelanta y ambos pues, chocan. O sea, Jordi Alba remata, pero Keylor sale. De, sale bien, luego la portería se queda vacía entre comillas. Luis Suárez en lo que hubiese sido un golazo, casi sin ángulo, remata de primera, le da el palo. Sergio Ramos salió corriendo tratando de evitar ese gol, da en el primer palo, tan duro que da, termina en el cerca del segundo pa palo, le caen los pies a Malcolm y Malcolm remata al primer calo, eh, al primer calo, al primer palo. <risa> Y yo creo que hubo un pequeño deflection en Carvajal, si no me equivoco, y termina marcando el, el gol del empate. O sea, ¿qué me tienes que decir de ese gol de toda la jugada? Háblame. Sí, fue una jugada bastante loca cuando el
1: balón de Suárez le pega el palo. O sea, yo pegué un grito, creo que lo, lo grité más que el gol. Y en ese momento pues, estaba convencido de que la jugada había terminado. Y le caen los pies a Malcolm y de nuevo o sea, no tenía ninguna esperanza y luego le pega colocado como dijiste. A mí me quedó la sensación, aquí vamos a hacer algo un poco diferente. O sea, Malcolm es delantero y ¿verdad? Y siempre que eres delantero, juegas en equipo como el Barça, pues tienes la posibilidad de anotar goles. Pero a mí me parece random que, que habiendo, bueno, aunque no estaba medio en el campo, pero con figuras como Suárez, Coutinho y tal, que anote un gol Malcom. Y me puse ahora a pensar, como que me me, me me despertó la curiosidad. Yo siento que en los clásicos hay jugadores del Barça súper random que marcan y me fui para atrás y te quiero hacer... Vamos a hacer aquí un pequeño una pequeña trivia, un pequeño paréntesis. Desde la era de Pep, hay cuatro goles super random. ¿Cuáles son los cuatro goles más de jugadores más random en los clásicos?
0: Jeffrey, que metió el, el 5-0 en el 5-0 contra Mourinho. <ríe> ¿En el 2010? En el 2010. Ese fue el 2010. My... Matías <ríe> en el clásico de cabeza, el 1-2 que estuvimos ahí en el Camp Nou 2014-2015. Creo que fue,
1: eso fue el 1-0, ese fue el tío que terminó
0: 2-1. 2-1, este, hoy el de Malcom. Este,
1: ver, ahora juega en el Sevilla.
0: Alex Vidal, en el gol del Bernabeu de la temporada pasada, que en verdad medio gol fue de Messi.
1: Y queda uno de un jugador que le encanta a Twitter tirarse fotos con los compañeros y que no se rinde.
0: Ah, el gol de Valtra en el, en el clásico de la final de la Copa del Rey. <ríe>
1: Bendito que luego después metió ese gol.
0: <ríe> <ríe> o sea, pobre Valtra fue de lo más alto de la montaña del Everest a the bottom of the barrel en cuestión de minutos.
1: Dale, pues, pues, yo, yo confiaba en tu memoria para
0: sacar los cuatro
1: bastante rápido.
0: Y por cierto, Julio no me dio la... Las respuestas ni nada, ¿sabes? Esto no está truqueado, ¿sabes? Esto no es como los sorteos de Champions, así que... No había bolita caliente. Exacto. Bueno, ya el Barcelona había empatado el partido, eh, luego de eso, lo más importante fue que en el minuto eh, 63 iban a venir varios cambios, tanto en el Madrid como en el Barcelona. En el Barcelona salía Filip Coutinho, entraba Lionel Messi, salía Iván Rakitic, entraba Arturo Vidal... Y este, por el Madrid salía Marcos Llorente por lesión y entraba Casemiro. ¿Qué me tienes que decir de esos, Camilo? Obviamente también tengo que hablar, pero pues te bueno, quiero hacer la ya, palabra. Ya hablé
1: del de Cautiño y quiero repetir algo que repetí en el episodio anterior que grabamos en el partido contra el Leganés Pero creo que es, es relevante, así que lo, lo tengo que repetir. Messi, cual, las veces que le hemos tratado el descanso contra el de Bilbao y contra el Leganés hace dos jornadas, ha tenido que salir del banquillo a rescatarnos cuando en la, en la Copa del Rey, contra el Sevilla, no estuvo ni convocado, perdimos 2-0, la remontada pues ya, ahorita lo hablaremos, pero salió al campo y fue otro partido totalmente diferente, así que hemos, o sea, la Messi dependencia está en todo su apogeo, a mí me preocupa bastante, así que nada, quería resaltar eso.
0: Pero, o sea, sí es verdad, obviamente, Messi es el mejor gol del mundo y pues, está en la discusión para el mejor jugador de la historia para muchos lo es pero también o sea, el, 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 el Barça lo ha ganado y no una vez o sea, ya varias veces al Madrid sin Messi yo obviamente en the long run el Barça sí necesita a Messi, sin duda alguna o sea, no estoy diciendo que el Barça whatever, si Messi mejor o pueda estar super relax, no pero yo pienso de que, o sea hay partidos que para mí el Barça, aún sin Messi y aún sin Dembele, le pudo haber ganado hoy al Madrid. O sea, yo dije eh,
1: eso, al principio del, del episodio yo dije exactamente eso, pero...
0: ¿Sabes? Entiendo tu punto, ¿sabes? Y, 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 y sé por dónde vas. Pero lo quiero decir para la gente que, que, obviamente, yo sé que tú eres un alma de Dios y no tienes malicia, no. pero que hay mucha gente que usa eso como para quitarle mérito al Barcelona, que oh, este Barça no es nada sin Messi oh, deja que Messi se vaya, año, este, uy, oh, Dios mío, viene por ahí la sequía mundial, o este Barça, absolutamente nada sin Messi. Obviamente, cuando Messi se retira el Barça va a sufrir, porque qué equipo no va a sufrir cuando se le retira uno, su mejor jugador, y más cuando estamos hablando del mejor jugador de la historia del club, y probablemente el mejor jugador de la historia del fútbol mundial galáctico terrestre. ¿Sabes? Obvio, es obvio, ¿sabes? Eso me molesta que hay en esa obviedad, pero lo dicen tan mal intencionado como para restarle mérito, como si Semedo hoy no tuvo un partidazo, como si Piquedo hoy no tuvo un partidazo, como si Artur no tuvo un partidazo hoy, como si Malcolm no tuvo un excelente partido aún sin el gol, como si Suárez no se estuvo fajando hoy, o sea, como si el Dial no jugó bien. O Sabes como que pienso que o sea, le está hasta cierto punto faltando respeto a lo que es un equipazo también.
1: No, siento que tocó una fibrita ahí, perdóname, pero <ríe> no estoy de acuerdo. Yo creo que con el equipo que sale al campo hoy éramos capaces de, de sacar el resultado. Lo que quiero enfatizar es que en esta temporada, o sea, los números no mienten. Cuando Messi no está en el campo, los resultados no nos acompañan fuera de ese, de ese partido, ¿verdad? Obviamente, aunque cuando Messi... Estoy hablando de WhatsApp porque cuando Messi estuvo lesionado, eh, que creo que hubo un juego de Liga de Campeones, me, me corriges contra quién fue ese juego de Liga de Campeones que no jugó, pero... Contra el Madrid, pues, pues ganamos, así que... Pero en otros partidos, queremos tratar de dar descanso. Creo que particularmente, no cuando no está convocado. Bueno, sí, porque en el... contra el Sevilla no está convocado. Pero cuando tratamos de dar descanso y contra el Sevilla, los resultados no nos acompañaron.
0: Bueno, ahí sí, ahí sí, ahí sí no te lo voy a discutir. pero ya, una vez este... Para, por cierto, a mí tengo que darle mérito a Valverde. Porque yo no pensaba que él iba a tener los... Tú sabes qué, de quitar a Coutinho cuando entrara Messi, yo pensé que iba a ser la fácil, quitar a, a Malcolm, pero me alegro que haya recompensado el buen partido de Malcolm y haya castigado a Coutinho por su partido horrible que tuvo y tuvo hubo meritocracia, también me, so, me le aplaudo que no hizo la fácil de quitar a Artur en vez de quitar a Arturo Vidal, porque Arturo estaba siendo el mejor jugador del mediocampo y sacó a Rakitic que no estaba haciendo para nada un buen partido, así que esos dos cambios, mira yo creo que también North hay
1: o sea, ahí hay un poco de lectura de partidos, o sea, el Barça el Madrid al final de, acercándose al minuto 90, recuperó un poquito la posesión también y si Altura es ese jugador que te asegura la posesión pues sería tonto de parte de Valverde abandonar esa idea y jugar con dos jugadores de más músculo que serían Rakitic y Vidal así que Aparte de la fácil o no la fácil, la jerarquía, o sea, tácticamente hubiese sido dispararse en el pie y sacar el tour. Sí, pero es que en otros partidos... Pero quizás que... partidos definidos o partidos de contrarrivales menos, menos importantes, no, pero sí, sí. si estás jugando contra el Madrid y te van a... y un partido como el de hoy que te estaban disputando la posesión. O sea, tú sacas a Artur y te disparaste en el pie.
0: Claro, claro, pero en otros partidos que sí, es verdad, el rival no ha sido de tanta envergadura como el Madrid, pero ha quitado a Artur la fácil ha puesto a Vidal y con Vidal y Rakitic interiores, el partido se ha descontrolado por completo y el Barcelona ha sufrido esos últimos minutos. So, pues, yo espero que todos aprendemos de nuestros errores. Así que yo espero que, que eso se debe a que aprendió de sus errores. Aunque eso sí, algo que yo pienso que debido a este cambio, pues no me gustó, pero ni modo. Es que obviamente al entrar Messi, Messi pasó a jugar por el sector derecho, y Malcolm pasó a jugar por la banda izquierda. Y yo pienso que eso le permitió un poco respirar a Marcelo, que estaba siendo totalmente masacrado por Malcolm en esa banda durante toda la primera mitad y el principio de la segunda por la velocidad de Malcolm y obviamente el mal estado de forma de, de, de Marcelo. Y yo pienso que obviamente al Messi no está al 100% y tampoco tiene la velocidad y explosividad que tiene Malcolm en estos momentos. Yo creo que... Obviamente teniendo en cuenta de que sí, Messi es Messi, pero yo pienso que Marcelo respira un poquito y diciendo como que, uff, me quitaron por lo menos a Malcolm de esta banda que lo estaba volviendo loco y pues Messi obviamente es un jugador que no es tan rápido como, como Malcolm.
1: No sé, sí, yo creo que, sí, que Messi yo... es el 50% y la mejor versión de Malcolm, yo, yo estoy seguro que, que Marcelo prefiere no. marcar a Malcolm 10 de cada de 10 veces.
0: Bueno, yo, en cuanto a calidad, obviamente, pero yo creo que con lo vago y lento que está Marcelo, yo creo que dijo, bueno, por lo menos Messi, no, yo puedo traer to keep up un poco más. Pero está, el Madrid también, el minuto 64, un minuto después de esos tres cambios, salía Vinicius y entraba Gareth Bale. Este, luego, el minuto 68, hubo una gran pared entre Vidal y Messi. Messi se fue solo al contraataque, tenía Malcolm podía habilitarlo en el sector izquierdo, pero trató de hacerle un túnel a Barán, irse de Barán por el mismo medio, y Barán terminó quitándole el balón. Fue una jugada que yo pienso que Messi debió compartir con, con Malcolm. Luego en el minuto 76, ahí sí pues iba a salir ya el tercer cambio del Barcelona, salió Malcolm y entró Carlas Aleña, que ahí me sorprendió porque pensé que Aleña tal vez iba a jugar un poco más centrado, poblar ese mediocampo, pero Aleña por lo que yo vi estuvo este su función fue de extremo izquierdo por lo por lo general que ahí yo no sé cuán efectivo Aleña obviamente sea, un jugador que no es un no es un extremo y pues, yo no creo que no, estaba no. ahí rol ro, Rafiño, o sea,
1: estaba por ese por ese extremo y yo, yo creo que fue atrevido en, la, en las ocasiones que tuvo, fue atrevido, pero la idea de volver de nuevo era incorporar a incorporar a Aleña al medio campo para poblar esa área y yo creo que por eso es que como dije, me pareció que el, el juego del Barça hoy no fue tan fluido como el habitual porque los jugadores no estaban en sus posiciones habituales.
0: Sí, o sea, hubo una jugada en 277 que Messi eh, habilitó a Leñá un pase filtrado y a Leñá, al no estar en su posición, se tardó una eternidad en sacar el remate que tal vez hasta hubiese podido habilitar a Messi o a Luis Suárez este con un pase y hubiese sido una mejor este, decisión. Pero se tardó demasiado, remató y creo que fue Carvajal pero, el que... Pero yo creo que en esa ocasión
1: que... hizo lo correcto. O sea, Estás en esa posición, le puedes pegar y le, le pegó. Obligó a Carvajal a hacer una jugada ahí en el borde del área que si, si se equivoca es un penal o si no llega, pues tienes opción de rematar y que la despejen. Así que creo que en esa situación fue atrevido, o se atrevió, le pegó. Yo creo que lo hizo bien.
0: No sé, yo creo que ahí para mí se tardó un poco más no, no, porque el ejecu... yo creo que tuvo la oportunidad de haber sacado un remate no sé si obviamente un remate que hubiese vencido a Keylor pero remató pero que...
1: remató pero pero Carvajal la tapó pero se tardó sí, no, no no estoy diciendo que la ejecución fue buena sino que quiero decir que en esa posición un jugador que no aleñar no, no, no es un jugador de mucha jerarquía quizás hubiese mirado a Messi o yo creo que está bien, entraste al campo, te pusieron en esa posición... ...recibiste el balón de Messi pues le pegaste, lo intentaste. Yo creo que, que demuestra personalidad, demuestra que, 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 que no le quedó grande el momento. no o sé sea, A mí me gustó que, lo haya, que haya rematado, como hemos visto en otras ocasiones... ...que jugadores entran que no son habituales entran al campo y están buscando a Messi por todos lados. ¿no? Aleñá recibió y bueno,
0: le pegó, okay, no le salió. Okay, okay, okay. <risa> bueno, en el minuto 82 iba a venir otra jugada loca... Este un balón largo, creo que fue a Dios mío, a Asensio, si no me equivoco, que también en el minuto bla, bla 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 84 salió Lucas Vázquez y entró Marco Asensio. En el minuto Pedro, 250 millones, Marco Asensio. Exacto. O, eh, no, no, pero pues, esto fue antes de que entrara Asensio, pues esto fue en el 82, esto es matemática básica. Fue un pase largo, entonces no recuerda quién fue el pase largo. Eh, eh, Ter Stegen salió del área y como había salido para evitar ese pase, la controló mm. con el pecho se le obviamente no la pudo controlar bien y luego este, se la pasaron a Bale que estaba dentro del área en el sector izquierdo y Ter Stegen estaba corriendo para tratar de llegar a la portería y el único hombre que tenía entre la portería y él era Semedo y Semedo, Semedo de manera espectacular aguantó no se tiró al suelo de la primera, aguantó, y hasta no fue hasta que actually Bale sacó el remate que Semedo se tiró al césped para bloquear el remate de Bale, que era un remate completamente peligroso y que pudo haber sido el do, uno 1 para el Madrid. O sea, fue una jugada en donde todo el mundo estuvo scrambling gracias pues, a esa que de Ether y Semedo, o sea, de manera espectacular, bloqueó
1: ese remate. Los porteros no están muy finos ahí eh, dándole salida al Barón y en ese, ese momento del partido me sorprendió el Barça en la segunda mitad creo que fue no, no quiero decir superior pero me gustó más el Barça que el Madrid en la segunda mitad pero en esa última parte de la segunda mitad me sorprendió jugando en el Camp Nou que el Madrid eh, no se conformó con ese gol de, de visitante que consiguió y eh, un poco lo intentó, se veía como más iniciativa eh, en esos últimos minutos y eso como que no me gustó mucho
0: sí, de eso lo voy a hablar ahora mismo pero rapidito, antes en el minuto 83 hubo una gran combinación entre Semedo y Messi dentro del área que casi terminó en gol, un remate al primer palo, pero que me gustó ver a Semedo, que si algo entre comillas criticamos de Semedo después a veces no es tan atrevido ofensivamente, pero me gustó verlo aquí, entre comillas atacando y juntándose con Messi, tratando de entre comillas, entre comillas, entre comillas recrear ese, esa famosa dupla de Dani Alves-Messi. Mm. Luego, por eso puse tantas ya. en el minuto 86, que eso es lo que tú hablaste al principio del podcast, que hubo el, el Madrid terminó con varias ocasiones o estaba creando peligro. En el minuto 86 fue un, un centro de Bale que buscó a Benzema en el segundo palo, pero Piqué bloqueó el centro, que tal vez eso pasa desapercibido, pero Benzema estaba completamente solo en el segundo palo. Si Piqué no llega a bloquear ese centro de Bale, Benzema está empujando el balón a puerta vacía en el segundo palo. Nadie va a hablar de eso, bla, bla, pero fue un, o sea, una jugada espectacular de Piqué. Y luego, en el minuto 87, cross, un remate en el borde del área de nuevo, que era, o sea, peligro a gol, pero peligro de gol brutal, y Piqué de nuevo bloqueó ese remate de de Tony Cross para evitar que ni tan siquiera Ter Stegen tuviese que hacer este, un parado, o sea que partidazo de Piqué, Semedo y Arthur. De acuerdo. O sea, al César lo del César. Bueno, y ya el partido se acabó 1-1, partido de ida. El partido de vuelta no es la semana que viene, sino que es el 27 de febrero en el Santiago Bernabéu. Hay que recordar que el Barcelona se le vienen varios partidos bastante difíciles. El Barcelona este domingo visita al Athletic Club en San Mames. Luego descansa durante la semana. Y el, el fin de semana después de eso, el 16 de febrero, recibe al Valladolid en el Camp Nou. En lo cual se supone que es un partido bastante plácido y se pueda rotar. Pero tres días después reciben a, eh, viajan a Francia para enfrentar al Lyon en la ida de los octavos de final de la Champions. Luego, ese, ese próximo sábado, van al Sánchez por en Liga para enfrentar al Sevilla. Luego de eso, el miércoles, viajan a Madrid para jugar la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey. Y luego, cuatro o tres días después, viajan de nuevo a Madrid para jugar contra el, el Real Madrid en Liga. Y después de eso, después de jugar contra el Real Madrid en, en Liga, reciben al Rayo Vallecano en el Camp Nou después de eso juegan contra el Lyon La Vuelta en el Camp Nou y después de eso viajan a Sevilla para jugar contra el Betis en el Benito Villamarín así que los próximos partidos del Barça, con excepción de recibir al Rayo y al Valladolid en el Camp Nou sabes, un calendario brutal, brutal bueno eh, ya acabamos con
1: este partido de Copa del Rey. Sí. Bueno, Zumba. mientras no estuvimos, mientras estuvimos en el Live, eh, como mencioné, varios partidos en Liga, empatamos a dos contra el Valencia con la suerte de que por obra y gracias al señor, el, el Atlético eh, perdió, así que adelantamos puntos. De hecho, en la jornada anterior de los primeros cuatro equipos, que son el Barça, el Madrid, el Sevilla y el Atlético tres dejaron puntos, el Sevilla perdió 1-0 contra el Celta, el, como dije, el Atlético perdió 1-0 contra el Betis, así que ahora ventaja de 6 puntos sobre el Atlético y de ocho puntos sobre el Real Madrid. El, el Sevilla pues ya no es... Ya yo creo que la ventaja es considerable, así que nada. en cuanto a... Estamos aquí hablando de la Copa del Rey, yo creo que eso resume un poco lo que nos perdimos de la Liga. Yo creo que deberíamos hablar un poquito de la, de la remontada porque nosotros... Hemos estado hablando de, de la importancia que tiene la Copa del Rey y luego de haber remontado, creo que merece la pena por lo menos mencionarlo.
0: Pues sí, el Barcelona obviamente perdió 2-0 contra el Sevilla en, en la ida, en esos cuartos de final. Luego la vuelta fue en el Camp Nou y terminó ganando 6-1. Sabes, en minuto 13 fue un penal de que convirtió Coutinho, que Messi le cedió el balón a Coutinho, porque si no me equivoco, creo que hasta el mismo Coutinho se lo pidió Obviamente es el primer gol que empieza la remontada, olvídate todo, lo convirtió. Luego un gol de Rakitic, que bendito, casi nunca mete gol y casi, cuando él mismo lo dijo, <risa> casi nunca mete gol y cuando lo metes contra el Sevilla. Este, en el minuto 31, luego Cotiño en el 53 metió el, el 3-0. Luego en el, el 54, Sergi Roberto iba a marcar el 4-0. Después en el minuto 67... Arana marcaba el gol del Sevilla para poner este el partido 4-1, luego Luis Suárez marcaba en el 89 y Messi en el 92 para pues, ganar el partido 6-1 y completar la remontada sobre el Sevilla. Bueno, aquí
1: quiero hacer una aclaración, nosotros estábamos como que un poco ton chic hablando sobre la Copa del Rey, yo creo que más yo que tú quizás. Eh, sobre si lo ¿verdad? en el momento en que por la alineación indebida estuvimos ahí cerca de ser descalificados y ¿verdad? hablamos sobre que no, no hubiese sido lo peor del mundo habernos descalificado de la, de la Copa del Rey sin embargo si escuchan nosotros llevamos haciendo este, este podcast con interrupciones pero llevamos casi tres años la temporada anterior cuando ganamos la Copa del Rey y La Liga yo, o sea, aquí lo hablamos, lo pueden buscar, está en el archivo de lo, lo, lo importante y lo grande que era para nosotros haberle obtenido esos dos títulos, así que sabemos el valor que tiene la Copa del Rey, sin embargo, todo es contexto y en esta temporada donde nos hace ilusión aspirar a ganar la Liga de Campeones y la, y, la, y la Liga, ¿verdad? No es como como dice Rafa, no es que tú si tiras la Copa de Rey ganas las otras dos, pero ciertamente al tener menos partidos, pues yo creo que al tener descanso llegas al final al tramo más importante de la temporada con piernas más frescas, así que por eso es que habíamos hablado un poco de, de que no era lo, lo peor, pero... O sea, para no lo que digo es que no quiero ser hipócrita ahora si pasamos de ronda contra el, el Real Madrid como que la, la Copa iba pasamos a la final la Copa del Rey va a tomar protagonismo no o sea, siempre ha tenido el protagonismo siempre le hemos dado la importancia sin embargo yo creo que de los tres trofeos es el que menos jerarquía tiene para nosotros y en este momento histórico pues yo creo que es el que menos jerarquía tiene. Y pues, si nos eliminábamos pues no íbamos a sufrir tanto. Así que, pero no, no fue así. Pasamos, remontamos. Ahora tenemos opciones de ganarle el Real Madrid, tener el Santiago Bernabéu o empatar a más de un gol y pasar de ronda. Así que estamos contentos por eso también.
0: Así mismo, en gloria de Dios. Y en la liga hay que recordarles nada, que el, lo que fue un re resultado a priori, pues, un empate en el Camp Nou contra el Valencia, un resultado pues, malo. Terminó siendo bueno porque el, el Atleti, que es el que está más cerca del Barcelona, terminó perdiendo en el Benito Villamarín contra el Betis. Y el Barça, al final del día, terminó aumentando la ventaja que tenía sobre el Atlético Y hay que recordarles que a este fin de semana es el derby madrileño. Uh -huh. el, el, se enfrentan en el Real Madrid. En el y el, ¿Es en el Wanda? Sí, es en el Wanda. Ok, es en el Wanda. Se enfrenta el Real Madrid y el Atlético de Madrid que... Obviamente, hipotéticamente, si el Barça saca una victoria en San Mamés, que el nuevo San Mamés, que obviamente es, que es un escenario bien. bastante difícil, teniendo en cuenta que no va a estar Jordi Alba sancionado, Messi probablemente no juegue, tal vez eh, sí, tal vez podría ser la reaparición de Dembélé, pero si el Barcelona logra sacar los tres puntos de ese estadio tan difícil y el Madrid le gana al Atlético, al final del día. El Barcelona podría salir de esta jornada a más 9 del Atlético de Madrid, que yo creo obviamente eso sería un, o sea, un colchón espectacular, teniendo en cuenta que el Barcelona en los próximos cinco partidos de liga, uno, espérate, espérate, uno, dos, tres, sí, cuatro o cinco partidos de liga, tiene que visitar el Sánchez Pijuán, el Santiago Bernabéu y el Benito Villamarín. Así que si el Barça logra ponerse a nueve puntos del Atlético, creo que teniendo en cuenta esas tres salidas próximas, es un, o sea, un colchón, un paracaídas espectacular. Así que el Madrid puede terminar este, ayudando al Barça este fin de semana. Bueno,
1: eh, ¿qué nos queda?
0: Los fichajes? Vamos a hablar rápido de eso. Todivo, jean Clair Todivo, el central francés de 19 años si no me equivoco, ya habíamos hablado de que el Barça llegó a un acuerdo con el jugador para que llegara pues, a coste cero este verano, acababa el contrato con el Toulouse, hablamos de que él estuvo lesionado, luego se declaró en rebeldía, no estaba entrenando con el Toulouse, etcétera, pero a última hora el Barcelona... Eh, si no me equivoco adelantó un pago de 1 o dos millones para traerlo ahora y para que Todibó, de buena fe también con el club exacto, Todibo no estaba pues, entrenando con el equipo mayor ni nada y pues para tener un jugador que básicamente iba a estar meses y meses sin tener ritmo competitivo entrenar con el equipo, tener la opción de jugar en Liga pues el, el, el Barcelona lo, bueno, lo terminó comprando que, que, que Es un jugador que
1: tiene solo 10 partidos como profesional, si no me equivoco, lo cual si se para durante este periodo, o sea, su progresión pues, se detendría bastante, así que creo que ha acertado el Barça de incorporarlo lo antes posible.
0: Exacto, puede jugar Liga, este ya que el Barça no le inscribió en la, en la Champions, obviamente bastante entendible, y eh, pues... Tal vez entre entrena todos los días con el primer equipo, entrena con Messi, entrena con Dembele, con Arthur, con Busquets, con todo el mundo. Tal vez pueda jugar algún partido de, de liga, quién sabe, algunos minutitos aquí y allá veremos. Así que pues, nada, eso fue algo que hizo el Barcelona. El Barcelona, la otra incorporación fue el préstamo del Sassuolo. De, llegó Kevin Prince Boateng al Barcelona, seguido por uno o dos millones de euros, si no equivoco, también para cumplir ese rol de segundo delantero, ya que el Barça vendió a la leyenda Munir al Haddad y al Sevilla por un millón de euros,
1: si no me equivoco también. Okay. Bueno, aquí hay tres cosas que quiero decir, y usted como el papagayo. Pero lo primero, como he venido diciendo, la venta de Paco Alcácer, la, el préstamo y eventual venta de Paco Alcácer, o sea, es tremendo papelón, lo cual resultó en Munir un experimento fallido según eran mis expectativas y luego ahora en Kevin
0: Watten. así que por cierto Paco Alcácer falló un penal en la Copa Alemana y mm -hmm. se eliminó el Dortmund pero nada no, sigue adelante no te quiero interrumpir o sea, o sea, okay. Paco Alcácer es un caballo
1: ok aparte de eso lo otro que me molesta mucho en los medios que ah, llegó Kevin Prince Waten, que la cantera que si el Balsa que antes fichaba Henry ahora y David Villa y ahora ficha Kevin, mira, Kevin Prince Waten vino a jugar los, los minutos que tenía Munil que eran bien pocos así que es una... Es, esa demagogia a mí como que me, 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 me... esto Y lo tercero. Yo soy un hombre de, de bastante... De, 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 yo creo que soy bastante buena fe. Soy bastante... No, no encuentro la palabra. de Mi corazón es grande. Mi corazón hay perdón, es lo que quiero decir. Pero hay un beef que yo tengo, yo, ¿verdad? Yo soy, Rafa y yo somos puertorriqueños, nuestro equipo nacional es Puerto Rico, lamentablemente nunca clasificamos para la Copa Mundial, así que cuando llego a la Copa Mundial yo tengo un sistema y me gustaría que Brasil le, le vaya bien, luego cualquier equipo africano y luego cualquier equipo sudamericano. ¿Qué pasa? En el 2010, eso nos vamos nueve años para atrás, tengo rencor de, de nueve años. El rencor no es con Kevin Prince Button, es con es con Suárez. Pero mi, mi, la primera vez que yo me fijé en Kevin prince Boateng fue hace nueve años, en la, o sea, jugando con Ghana, que hizo un mundial espectacular. Y en el minuto, o sea, ya en tiempo añadido, o sea, a Yan, que también tuvo, o sea, un delantero que tuvo un torneo brutal, le, tuvo un penal porque Luis Suárez, Ghana tuvo oportunidad de anotar un gol, Luis Suárez la sacó con la mano... Luego a Samoa ya falló y en penales ganó Uruguay y eso a mí me rompió el corazón. Y desde ese momento hasta que Suárez fichó con nosotros, yo odié a Luis Suárez, pero con una intensidad bastante grande. Así que, nada, quería decir eso. Creo que nunca lo Y lo he más dicho gracioso
0: que... de todo esto es que <risas> Julio y yo peleamos por esto hace casi 10 años porque yo era Tim Suárez. Yo decía, si, yo, si Puerto Rico alguna vez está en un mundial... Y estamos a punto de eliminarnos. no es que nos va a meter un gol? Yo quiero que eh, mi delantero la saque con la mano así también. ¿olvida? Es un Mundial cada cuatro años. Mm. Y tuvimos discusiones. Julio odiaba a Luis Suárez. Y yo lo defendí por eso que hizo desde el minuto uno.
1: Así que nada. Solamente quería decir eso. Que ese trasfondo con Kevin prince que hace nueve años. Me rompió el corazón que no tuviera la oportunidad de avanzar la Creo que era a semifinales por culpa de Luis Suárez. Pero ya Luis Suárez lo perdone.
0: Y pues, eh, esos par esa racha de 2000, 2010, 2011, 2012, 2013, que el Barça se enfrentó al Milan como mil veces, Boateng estuvo involucrado en varios de esos partidos. marcó un golazo. Hasta, hasta le llegó a marcar al, al Barça, creo que dos goles, si no me equivoco. Eh, uno de ellos fue un golazo que dejó atrás a, ¿A Vidal. A a Vidal sí. Y después metió un riflazo ahí a a sobre Valdés. Eh, pero nada, yo estoy de acuerdo en eso con Kevin Aten. viene a sumar minutos pues, a descansar a, a Luis Suárez en el que Y partido viene a préstamo, no, obviamente el Barça no lo va a fichar, el Barça en mil ocasiones ha traído delanteros veteranos con experiencia, cuando estaba Raikard trajo a Larson, así que aquí que dejen el ñeñeñe, ñe, ñe, sabes ah,
1: sí. no voy a decir
0: porque me va a poner el malo aquí este lo otro fue la venta de perdón, la venta no la renovación, renovaron a Luis Suárez, a Denis Suárez y luego lo cedieron al, al Arsenal por 2 millones con una opción de, de compra, creo que de 25, 20, algo así millones. Así que ahora Denis Suárez está en el Arsenal, se reunió con Una y Emery, su entrenador, que fue quien fue su entrenador en el Sevilla, así que...
1: Una, una, para mí una pena porque yo recuerdo, creo que el, uno de los primeros episodios de, de, de un Podcast fue la primera temporada de, de, de Denis Suárez y yo estaba hablando maravillas de él, un jugador que yo le vi el potencial. Cada vez que entra tiene destellos de un jugador que puede ser más trascendente, pero por alguna razón u otra no, 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 no tuvo suerte, no tuvo el deseo, no sabemos. Pero no le fue bien en el Barça, así que yo creo que es un poco triste que un jugador que tenía una proyección, yo, yo diría que... que yo esperaba bastante más de él y, y muchos esperábamos más de él. Terminó saliendo básicamente por la puerta de atrás. Y me da pena porque está en el Arsenal. Vi el, el partido este fin de semana que casi no tocó el balón porque el City le está dando un baile. Así que una pena.
0: Sí, es una lástima porque en verdad él, él vino con las mejores intenciones del mundo de triunfar. Inclusive una segunda vez en el Barcelona. Lamentablemente no pudo juntar demasiadas actuaciones buenas. O sea, tal vez tenía una, pero luego cuando lo ponían de titular en otra no, pues, no, no rendía. Este... Y pues nada, es una lástima, pero mis respetos a él porque lo trató. Y pues lamentablemente no todo en la vida se puede. ¿no? Así que yo quería jugar el NBA cuando tenía 8 años, pero pues lamentablemente no se pudo. Así que, pues, Denis Suárez está, por lo menos el Barça, yo creo que, el, o sea, lo renovó para eventualmente tratar de venderlo, porque no claro. creo que Denis Suárez tenga futuro. Sí, en lo, Barça. lo querían vender,
1: entonces al no poder, al Arsenal no estar en disposición de comprarlo, pues, lo renovaron para que no se fuera libre eventualmente. Exacto. Este,
0: algún otro
1: pues, tema de, de ¿Algún Otro tema, de Frankie de Jong, el más importante. Ah. Que lo estás dejando para el final a propósito. <ríe> No, se me olvidó muy completo la ¿Cómo
0: va a ser? El fichaje de, 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 de Josep María Bartomeu. O sea. Mm. O sea, este fichaje, gracias a Bartomeu. Si no es por Bartomeu, de Jong no llega al Barcelona. Que quede claro. Este. Bueno, ¿algo que quieras
1: decir de, de este fichaje? ¿Estás como no. demasiado casual?
0: No, no, no. Que sabe, obviamente creo que es una apuesta. De presente y, y, de, y de futuro del Barcelona, creo que por algo apostaron con tanta intensidad, por algo cuando vieron que el, el, los caminos de Frenkie de Jong apuntaban a, a París con el jeque y su jaula de oro, este decidieron poner rumbo a, a Holanda para pues, retomar la negociación, que aquí la gente tiene un chistecito, ay, ahora Bartomeu va a tomar este, las riendas del fichaje, ay, mira lo que pasó con Neymar, ¡Ay, mira lo que pasó con, con Griezmann! ¡Ja, ja, ja! Pues mira, Bartomeu tomó las riendas del fichaje y toma, ahí tienes a Franquillo de Jong en el Barcelona. Que yo, honestamente, he visto poquísimo de Frankie de Jong, poquísimo. Julio lo ha visto más que yo. Yo lo voy a ver bien, bien. Lo voy a ver ahora en las eliminatorias del Madrid contra el Ajax. Pero si el club apostó tan fuerte por él, supuestamente un jugador que te puede jugar de interior, también te puede jugar de medio centro. Yo no sé si esa fue una de las razones por la cual el Barça decidió apostar tanto por él, que obviamente en el, en el, en el presente, con Busquets todavía en el equipo, él jugaría de interior, sin duda alguna. Pero también he leído y escuchado de que puede jugar de medio centro, y yo no sé si el Barça tal vez viendo que adelantándose a un declive de Busquets, y pues obviamente el eventual relevo de Busquets, diga, vamos a traerlo porque este jugador puede terminar siendo el relevo de Busquets. Así que yo quiero pensar que tal vez esa fue una de las razones por la también la cual el Barça fue tan insistente en este fichaje. Sí, yo creo que
1: nosotros hablamos de Frankie de Jong un poco, no, no en tono negativo, porque siempre nunca dudamos de, de su calidad, pero cuando se perfilaba que iba a fichar por el PSG, porque grabamos un episodio, una semana en donde se salieron los medios que, que se perfilaba hacia el PSG, yo lo, lo cuestioné porque es un jugador que tiene unas características que parecen ser hechas a la medida para triunfar en el Barça, ese historial, eh, ¿verdad? La, esa, eh, esa ¿no? esos genes holandeses que, que, que han sido tan importantes en el Barça, luego de la llegada de Cruyff, o sea, creo que era un match made in heaven, así que eh, creo que es una gran incorporación por... ¿verdad? por la sintonía que, que hay entre, entre el jugador y el club, o sea, quiero decir entre sus cualidades y la manera en que el club pretende jugar, en la filosofía del club, aunque no es un jugador de la cantera, es un jugador que trata bien el balón, con una buena visión de, de campo yo no lo he visto tanto tampoco pero nosotros, antes de que salieran todos estos y antes de que creo que él hizo unas declaraciones de que como que se mira en el espejo de Busquets y tal yo te lo había adelantado cuando queríamos fichar a Rabiot, que parecía que Rabiot iba a fichar por nosotros, pero hacía decía que no eran no eran mutuamente exclusivos porque De Jong era un jugador de un perfil diferente y aunque te dije en ese momento que no era un medio centro podía tiene las cualidades para jugar de medio centro. y así que ahora lo vemos que mucha gente lo ha escrito así que ¿verdad? creo que también puede, puede hacer ese rol busquets creo que ha dicho que le quedan como tres años así que ¿verdad? hay que ya estar mirando para, para relevar a busquets yo creo que es una gran incorporación un jugador joven que, que se perfila ¿verdad? como que va a ser un jugador importante nos costó 75 millones de euros más 11 en, por el concepto de variable la ficha altísima creo que recibirá algunos 10 millones de euros que eso rompe un poco la escala salarial por un jugador que realmente no ha conseguido grandes logros en Europa pero eso es lo que tuvimos que hacer para incorporarlo y yo realmente estoy bastante optimista que el rendimiento de John va a ser eh, va a estar de acuerdo con la inversión y la apuesta que hicimos por él
0: Sí, o sea sin duda alguna una gran inversión económica en cuanto pues a la, a la cifra del fichaje como tal además de su de su salario, que es una apuesta, pues, entre comillas, riesgosa en lugar porque, pues, que llegue alguien que no ha hecho absolutamente nada en su carrera hasta ahora, no ha hecho nada en el Barça y llegue ya a ganarse a más que varios jugadores, entre comillas, uno de ellos, o sea, incluyendo a uno de esos Rakitic, que, pues, si viene Frankie de joel porque va a ser titular. Así que va a ser interesante ver cómo... Este Surge, no surge, sino como develops toda esta situación con Rakitic queriendo este, una renovación, pero todavía teniendo dos años de contrato en el Barça y pues sabiendo la edad que tiene, que llegue de John. Va a ser interesante ver cómo brega todo eso, porque ya lo de Jordi Alba creo que está bastante encaminado a, pues, a que los dos, a Bartomeu y Jordi Alba, lleguen a una renovación, así que. No creo que eso vaya a ser un problema. Pero sí creo que lo de Rakitic pues, puede que sea un pequeño dolor de cabeza. Veremos. Bueno, dicho eso, yo creo que no se queda más ningún fichaje. Yo creo que ya terminamos de hablar de la Copa del Rey. Hablamos un poquito de la Liga, hablamos de los fichajes. Recuerden que volvemos en seis semanas. Apúntenlo en su calendario. Como si esto fuese de Redemption. En la pared, con un lápiz así... En seis semanas volvemos, vamos a estar en Twitter, este, pues obviamente, valga la redundancia, tuiteando cosas desde la cuenta de Mescon Podcast, vamos a estar ahí poniendo en Facebook y en Twitter este videos de mi parte, obviamente cortitos, cuatro o cinco minutos analizando los partidos, reacciones así lo más rápido posible después de, del partido para pues seguir dándoles contenido y, y pues, nos vemos en seis semanas aquí en... ¿eh? Me es un podcast. <ríe>